0: heute ein Verhaltenes, lalala. Es ist Montagmorgen und ich befülle meinen Tablettenspender mit Tabletten. Oh. Guck mal, das ist so ein Geräusch. Kennst du das? Äh,
1: das ist eine Tablettenpackung, die du aufmachst.
0: Genau. Und ich habe mir so, ich muss ja jeden Tag so Tabletten nehmen. ja. Darf ich mir so einen Tabletten, wie nennt man das denn? So ein kleines Ding, da steht drauf Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja. Und da tue ich die immer rein, weil ich vergesse das wirklich, ich vergesse solche Sachen. Und dann ähm, steht das auf meinem Schreibtisch. Und es ist auch extra in Farben, die farblich zu meinem Schreibtisch passen.
1: Ja, das ist äh, gut, damit man nicht den Überblick verliert.
0: Richtig, so fängt meine Woche an. Und bei dir, Manuel?
1: Äh, meine Woche hat auch früh angefangen und ich habe ähm … Schon ein bisschen aufgeräumt in der Wohnung, Müll runtergebracht, Sachen, leere Kartons in den Keller gebracht. Wow,
0: es ist erst 11 Uhr, Manuel. Ja. Wow. Ist das deine Aufgabe im Haushalt, den Müll runterbringen?
1: Unter anderem, ja. Was noch? Ähm, Geschirr abwaschen, wobei wir haben eine Spülmaschine, das ist ganz gut. <lacht> da passen aber die großen Teller nicht rein, also die und die Töpfe muss ich dann spülen. Und ja, Staubsaugen, ja. solche Sachen.
0: Deine Aufgaben waren Geschirrspülen und Staubsaugen und dann hast du eine Geschirrspülmaschine und einen Staubsaugerroboter gekauft.
1: <lacht> nee, ich habe keinen Staubsaugerroboter, der wird auch, glaube ich, gar nicht in dieser Wohnung klarkommen, weil zwischen unseren Zimmern so Barrieren sind. Weißt du, das ist ja so eine Altbauwohnung, der könnte hier gar nicht selbstständig von einem Zimmer ins andere
0: Dachte ich früher auch, aber also ich habe ja meinen noch nicht, ich wollte mir ja auch einen kaufen. Ja. Aber ich habe gehört, dass er schon so kleine Barrieren überwinden kann.
1: Können die schon springen, ja? Sind die, sind die schon wie diese Boston Dynamics-Roboterhunde, die so steiles Terrain hochlaufen können <lacht> und so?
0: Das weiß ich nicht, aber ähm, cool wäre natürlich dann noch die Advanced-Version, äh, die dann fliegen können und auch an der Decke spinnen ja. und spinnen weben. Spinn, Spinnweben? Spinnweben. Die
1: soll man aber nicht einsaugen, die Spinnen. Doch, in meinem Haushalt schon. Die soll man raus in die Freiheit entlassen. Weg damit.
0: <lacht> Manuel, ich habe dir heute ja. einiges mitgebracht
1: hier. Ich sehe schon.
0: Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Aber ich habe mal wieder … Wir haben schon lange nicht mehr unsere Lieblingssegmente gemacht. Du weißt natürlich, mein Lieblingssegment ist … Das nervt. Wieso hat uns so lange nichts genervt? Weißt du das?
1: Ähm, weiß ich auch nicht. Nee, keine Ahnung. Aber es stimmt. Also ich habe auch, mir ist lange nichts mehr so aufgefallen, wo ich so dachte, oh, das muss in den Podcast.
0: Ja, das letzte Mal war das Internet, ne, im Zug zwischen, im Zug in Schleswig-Holstein. Das war das Letzte, das nervt. Das stimmt. Ist komisch, ne? Außer Internet nervt uns nichts. Wenn wir zu Hause sind, dann ist alles in Ordnung.
1: <lacht> ist alles gut.
0: Ja, wir sind ja umgezogen. Und haben uns da auch einige, da gab es natürlich viele Sachen, die genervt haben, zum Beispiel der Recyclinghof. Und dann haben wir uns eine Waschmaschine gekauft, einen sogenannten Waschtrockner, der kann beides, waschen und trocknen.
1: Fancy schmancy. Ich glaube,
0: in den USA ist sowas normal und hier ist das aber ein außergewöhnliches Gerät. Ja. Ja, ich will da auch gar nicht so lange drüber reden, ähm, <lacht> weil … Was, was soll ich jetzt lange über, über Bosch herziehen, die Firma, die dieses kaputte Gerät verkauft hat? Ich fand es eher witzig, wie sich das dann gelöst hat. Also es ist immer noch nicht gelöst, wir haben ein Gerät bestellt mit einem Softwarefehler und das habe ich dann auch später nach vielen, ist gar nicht so einfach dazu zu googeln, man findet da so nichts, aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, findet man raus, dass es ein Softwarefehler ist, der ab Juli 2020 behoben werden sollte.
1: Also erstmal ist es sowieso schon witzig, dass Waschmaschinen heutzutage Softwarefehler haben.
0: Das ist ein hochkompliziertes Gerät mit ganz vielen Funktionen, ja.
1: Kann man da auch Spiele drauf spielen?
0: Das wäre schön, ne, wenn du dann irgendwie witzige Sachen damit machen könntest. Ja, ich will eigentlich nur waschen und trocknen. Ich brauche auch gar nicht diese hundert Funktionen. Aber das war halt der Beste. Und jetzt kommt's, Manuel. Ich habe ja dich, ähm, du bist ja der Produktexperte hier im Easy German Team. Ja. Und du verbringst ja Monate damit, immer zu recherchieren. Ich ja ungern. Ich entscheide gerne, in zehn Minuten etwas zu kaufen und dann habe ich das. Ja. Und da hast du mir den großen Tipp gegeben, Stiftung Warentest zu gucken.
1: Ja, Stiftung Warentest, äh, nur ganz kurz, ist eine, ähm, ist eine Zeitschrift in Deutschland, die es schon seit Jahrzehnten, glaube ich, gibt. Und die äh, einfach Produkte testen, alles. Und ich kann die aber nur eingeschränkt empfehlen.
0: Was? Das sagst du mir jetzt?
1: Ich gehe nicht immer mit, mit deren, sag ich mal, Bewertungsschemata oder wie <lacht> sie das auch auswählen oder was sie dann zum Teil mitbewerten. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt für eine Recherche, ja.
0: Ja, für mich war es dann der Start- und Endpunkt. Ich <lacht> habe dann äh, bei Stiftung Warentest Waschtrockner gesucht, dann habe ich gesehen, das ist der Beste, von Bosch war der zufällig jetzt, das war jetzt die Firma. Dachte ich, toll, Bosch, stabile Firma.
1: Deutsches Qualitätsunternehmen.
0: Richtig, kann man nichts falsch machen, äh, einfach bestellt, ne? Ich habe diesen Test freigeschaltet für fünf Euro, kriegst du dann das Resultat? Ja. Und dann dachte ich, ja, wenn Stiftung Warentest das gut findet, bestelle ich das. Ja, hat auf jeden Fall diesen Softwarefehler nach langen Googeln rausgefunden, der sollte behoben sein, da hat Stiftung Warentest dann sogar ein Update gemacht, was allerdings nicht in diesem Teststand, den ich gekauft habe oder freigeschaltet habe.
1: Mhm.
0: So eine Schweinerei. Und da stand dann, äh, dass das eigentlich behoben werden sollte, also neue, ab, also die, die man ab August kauft, diesen Softwarefehler nicht mehr haben und die, die ein älteres Gerät haben, da würde Bosch das dann austauschen, die Software. Ja, jetzt haben wir ein Gerät im September gekauft. Das hatte immer noch den Softwarefehler. Und seitdem hingen wir schon ein paar Mal mit bei Bosch in der Leitung. Man muss sagen, sie haben eine sehr gute Kundenhotline. Es geht sofort jemand dran. Und man hat immer das Gefühl, man hat nicht das Gefühl, man ist so in so einem Callcenter irgendwo, wo äh, tausende Firmen gleichzeitig abgefrühstückt werden. Ja. Sondern man hat wirklich das Gefühl, man ruft jetzt bei Bosch an, weißt du?
1: Bei Bosch zu Hause in der, bei der Familie. <lacht> genau. Familie Bosch am Apparat. <lacht>
0: Man hat das Gefühl, da sind Leute, die sich dann äh, Zeit nehmen und die haben dann auch immer zugehört, wenn ich ein Problem hatte. Es war ja immer das gleiche Problem. Das Problem ist offenbar, dass die ziemlich viele Geräte haben, die ausgetauscht oder abgedatet werden müssen. Da kam dann tatsächlich nach zwei Wochen ein Techniker. Der sagte dann, er macht jetzt ein Software-Update. Da dachte ich so, ja gut, wie funktioniert das denn jetzt? Steckt man da jetzt einen USB-Stick in die Waschmaschine rein? Yeah. Der hat dann irgendwie da rumgearbeitet für eine Stunde und dann sagt er, ja, geht leider nicht, äh, hat nicht geklappt, ähm, wir melden uns nochmal mit dem Ersatzteil. Oh Gott. Ja, dann hat sich aber nie wieder jemand gemeldet. So, nach zwei Wochen habe ich dann bei Bosch wieder angerufen und da kommt jetzt das Gespräch, von dem ich dir erzählen möchte. Ich habe den dann ganz freundlich, mit einer ganz freundlichen Stimme, ne? Ich raste ja nicht aus, <lacht> seltenst raste ich aus. Ich habe dann gesagt, ja  passen Sie auf, wir haben diesen Waschtrockner gekauft, weil der empfohlen wurde und äh, den haben wir jetzt seit sechs Wochen, er funktioniert nicht, nachdem der Techniker da war, ähm, funktioniert er noch weniger als vorher und es wurde uns gesagt, dass sich jemand meldet und seit zwei Wochen meldet sich niemand bei uns. Und dann war der so, da war da so ein Typ dran, der meinte, ja, hm, das weiß ich jetzt auch nicht, also hier im System steht  wir warten noch auf ein Ersatzteil, das sollte Ende no Ende oder Anfang November kommen. Ja. Das ist jetzt schon wieder her, also das waren dann nochmal zwei Wochen. Da habe ich gesagt, also ja, das ist mir jetzt aber zu lange. Also ich kann ja nicht eine Waschmaschine kaufen und die funktioniert dann wochenlang nicht. Da werden Sie wohl Verständnis für haben. Ich würde dann gerne, können Sie mir nicht einfach direkt die Waschmaschine austauschen? Ich hätte dann doch gerne das aktuelle Modell, das alte, sollten Sie ja eigentlich gar nicht mehr verkaufen, wenn da ein Softwarefehler drin ist. Da meinte er so ja hm, okay ich notiere das jetzt und dann hat er quasi vorgelesen während er diesen Fehler notiert hat er muss ja dann irgendwie einen internen Vermerk machen ne ja und das hat er einfach so am Telefon erzählt Kunde also er hat quasi während er getippt hat das auch so laut vorgelesen Kunde wünscht Gerätetausch Kunde ach, wie schreibe ich das jetzt Kunde eskaliert <lacht> <lacht> Und da war ich so ja äh ja. Ja. Er meinte so ja, also tut mir leid, ich weiß, ich muss da jetzt irgendwas schreiben, so dass es dringend klingt. Ja. Da war ich so ja, also ich ich habe ja gar nichts eskaliert. Ich habe gar nicht nicht ich wurde nicht mal böse. Ich habe einfach nur gesagt, ich würde mir gerne eine neue Waschmaschine wünschen. Wenn das jetzt, ich weiß ja nicht mal, ob das Ersatzteil dann funktioniert. Ja, das war einfach herrlich, weil er dann so versucht hat zu erklären, wie das funktioniert, dass er jetzt schreiben müsste, dass ich am Telefon rumgebrüllt hätte, damit es schneller geht.
1: Weißt du was, ich kann mir vorstellen, dass dort ein Missverständnis zugrunde liegt und dass dieser Mitarbeiter vielleicht sich nicht ganz bewusst dessen war  wie dieses Wort Eskalieren oder Eskalation in seinem eigenen Unternehmen benutzt wird. Ich kenne dieses Wort, ja. nämlich aus äh, einer Firma, bei der ich mal gearbeitet habe. Dort habe ich ja auch, ähm, ich sag mal, im Support gearbeitet und mit Kunden. Und dort wurde dieses Wort Eskalation auch sehr häufig gebraucht. Hier gab es eine Eskalation oder wir eskalieren das und damit ist nicht gemeint, dass der Kunde eskaliert in dem Sinne, dass er jetzt ausrastet und schreit, sondern man eskaliert es eine Stufe höher. Also es geht zum nächsthöheren Manager, der dann mehr Entscheidungsfreiheit ähm, hat und zum Beispiel sagen kann, okay, wir machen es doch kostenlos, was der Mitarbeiter darunter nicht selbst entscheiden durfte. Ja. Vielleicht meinte er auch das damit, dass er das jetzt eskaliert.
0: Schau mal, da habe ich jetzt was gelernt, ne? Ich habe das, das hat ja. er mir nämlich nicht so erklärt. Er hat geschrieben
1: … Ja, ich glaube aber auch, dass viele Mitarbeiter das nicht verstehen. Das war <lacht> in meiner alten Firma auch so ein bisschen so. Dieses Wort wurde viel benutzt und ich glaube, nicht alle haben sich Gedanken über den Ursprung dieses Wortes gemacht.
0: <lacht> Eskalieren ist auch so ein Trendwort, muss man sagen, ne? Also das Wort gibt es ja schon immer, ja. aber ich habe das Gefühl, das ist so im  im Jugendslang in den letzten Jahren populärer geworden für alle Arten von Ausrasten. Ausrasten ja auch. Ausrasten ja. und Eskalieren sind eigentlich Wörter, die man benutzt, wenn jemand gewalttätig wird oder sauer wird oder schreit. Ne? Und heute benutzt man das aber auch, wenn man irgendwie Party macht oder so. So sind richtig wieder, haben richtig eskaliert am Wochenende. Heißt, du hast einfach, äh, keine Ahnung, viel getrunken … Und verrückte Sachen gemacht, äh, keine Ahnung. Genau. Ja, es, die Geschichte war auch schon zu Ende, aber ich, es ist jetzt wieder, dieses Gespräch ist jetzt wieder zehn Tage her, seitdem hat sich keiner gemeldet. Und es ist einfach scheiße, diese … Es ist zwar schön, dass die überhaupt mal ins Telefon gehen, ne? bei, anderen, bei anderen Unternehmen, so wie bei Vodafone oder Telekom kann ich gleich alle Anbieter nennen, die ich kenne. Ja. Da kommst du überhaupt gar nicht in den Genuss, mit jemandem zu reden, weil du erst mal fünf Stunden in irgendeiner Schlange hängst und mit Robotern sprichst und ja, im ja. Zweifelsfall der Roboter dich nicht versteht und dann wieder auflegt. Aber ja, hilft dann auch nichts, wenn du jemanden dran hast, der sagt, er macht was und dann passiert halt nichts. Ne? Das war mein, das nervt diese Woche.
1: Alles ist eskaliert. Darf ich mich da jetzt noch kurz anschließen und auch eine Kundenservice-Story äh, erzählen, die ich gerade durchgemacht habe? Ja, gerne. Nervt auch nicht wirklich, ist eigentlich gut ausgegangen, aber vielleicht, wie es auch laufen kann.
0: Also was Positives <lacht> oder was nervt?
1: Ja, also die Grundsituation hat genervt, aber wie es jetzt gelöst wurde, ist eigentlich gut. Okay, erzähl. Also wir haben ja eine Couch bestellt im Internet. Ja. Und sehr lange darauf gewartet. Ich glaube, so vier Monate.
0: Unsere Zuhörer wissen Bescheid. Das war sehr lange.
1: Und äh, die Couch wurde ja unter anderem deswegen von mir ausgewählt, weil sie ein, eine Schlaffunktion besitzt. Und zwar so ein richtiges Ausklappbett mit mhm. Lattenrost und allem drum und dran. So ein bisschen gemütlich. Und ähm, dort schlief letztens zum ersten Mal jemand drauf, nämlich mein guter Freund Tobi, der uns besuchen kam. Und äh, da mitten in der Nacht äh, knallte es plötzlich, bang! <lacht> und äh, <lacht> er wachte erschrocken auf und guckte und äh, es war eine Latte rausgeknallt. Oh. Und nach ausführlicher Fehleruntersuchung äh, ist uns dann aufgefallen, dass das daran lag, dass in diesen Metallrahmen, wo quasi die Latten drauf liegen, dass dort ein Loch falsch gebohrt wurde. Also Ach. da hat jemand in der Fabrik ein Loch über eine andere Schraube gebohrt, das heißt, die Schraube hatte dann nicht genug Platz und das, dieses Loch hätte man quasi zwei Zentimeter weiter rechts schrauben müssen in diesem Metallrahmen.
0: Ach, das ist ja ärgerlich.
1: Ja, dann habe ich äh, Fotos davon gemacht und äh, habe ähm, der Firma, wo wir das bestellt haben, Made heißt es, äh, eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Das, das fand ich geht? jetzt schon mal ganz innovativ. Ja, die haben einen WhatsApp-Firmen-Account und quasi statt mit jemandem zu telefonieren, kann man also chatten über WhatsApp. Oh. Und äh, da habe ich dann die Fotos geschickt und das geschrieben. Und da kam relativ schnell eine Antwort, die mich allerdings etwas überrascht hat. Und zwar schrieben sie, ähm, ja, wir nehmen die Couch dann gerne zurück und schicken euch eine neue. Dauert so drei Monate. <lacht> Und ich so, okay, also das ist ja nett und so, aber habt ihr euch das durchgelesen, was ich geschrieben habe? Also da ist ein Loch falsch gebohrt. Ich finde das jetzt aus ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten relativ krass, jetzt eine neue Couch deswegen zu schicken, wenn die Couch ansonsten völlig in Ordnung ist. Und dann habe ich mal gefragt, ob man das nicht anders lösen könnte. Und nach einigen Hin und Her haben wir uns dann letztlich darauf geeinigt, dass ich das Loch einfach selbst bohre und mir so einen Metallbohrer kaufe und sie mir einen Preisnachlass geben von 200 Euro. Ja. Fand ich fair.
0: Das ist doch was. Da hast du dann aber
1: den richtigen Vorschlag gemacht. Richtig. Und dann auch noch mal ein bisschen nachverhandelt. Ja. Am ersten bisschen geringer sind sie eingestiegen und dann meinte ich, ja, aber … Die Arbeitszeit, <lacht> muss man ja auch noch bedenken.
0: Geil, ja, Manuel. Ja, also du kannst auch sowas und du hast auch ein bisschen Spaß an sowas, oder?
1: <lacht> ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich finde das witzig. Wir haben ja schon ein paar Mal gefragt, ob die Zuhörer das nicht nervt, wenn wir hier ständig darüber sprechen, was uns nervt. Und ich fand es ganz interessant, dass wir das Feedback bekommen haben dass sie sich eigentlich, oder dass viele Leute sich freuen, wenn sie solche Geschichten hören, weil dann fühlen sie sich weniger allein mit ihren Kundenservice- ja. und Internetproblemen. Gerade in Deutschland ist das ja so, ne, du bist dann neu in Deutschland, dann musst du jetzt plötzlich wo davon anrufen. Oh, und sprichst noch nicht so gut Deutsch und es ist auch, ist es ist schon, wenn du Deutsch sprichst, nervig und ja, ja, wir berichten gerne weiter für euch aus unserem Alltag. Jetzt aber zu was Schönem. Ja. Das ist schön. Meine Das ist Schön-Geschichte ist wesentlich kürzer <lacht> als die Das-Nervt-Geschichte. Und zwar habe ich ein Produkt wiederentdeckt, was ich lange Zeit vergessen hatte oder wo man auch so im Alltag nicht dran denkt. Es ist ja jetzt so wegen Corona, dass man ähm, ja in, in ganz Europa gehen die Fälle nach oben, auch in Deutschland. Und man soll sich nicht mehr so oft treffen. Ne? Die Kontakte soll man beschränken und es ist natürlich so, dass es besser ist, sich draußen zu treffen, als sich drinnen zu treffen. Draußen ist es aber jetzt kalt geworden und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum in Deutschland die Zahlen so rapide steigen, weil die Leute jetzt nicht mehr draußen sind, sondern sich drinnen treffen. Und ich dachte, man könnte sich ja jetzt mal ein bisschen mehr auf den Winter vorbereiten, vielleicht mal festere Schuhe kaufen wärmere Klamotten und dann habe ich wieder entdeckt Taschenwärmer. Mhm. Kennst du diese Geschichten?
1: Also mich versetzt das total irgendwie in meine Jugend, als ich so 16 bis 20 war. Da habe ich das Gefühl, waren die Dinger total im Trend oder vielleicht waren das einfach kalte Winter, ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich, dass ich in dieser Zeit auch mal sowas im Adventskalender hatte.
0: Komisch, ne? Ist das damals, ja. ich, ich frage mich das jetzt schon … Länger, ich habe es aber noch kein einziges Mal recherchiert, ob diese Dinger, wieso waren die damals ein Trend?
1: Wahrscheinlich gab es die bei Chibo.
0: <lacht> aber ich habe auch zum Beispiel versucht, die zu kaufen, also ich habe ja welche gekauft, aber ich war in mehreren Geschäften hier ähm, in Berlin und habe die nicht gefunden. Ja. Dann war ich in, dann habe ich auch online geguckt und da gab es auch nicht so viel Auswahl. Also die scheinen jetzt nicht so im Trend zu liegen, diese Dinger. Vielleicht sind die irgendwie umwelttechnisch nicht gut, habe ich mich gefragt.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt erstmal für mich für die nächsten Wochen und Monate vielleicht eine gute Lösung. Also ich habe mir jetzt ein paar Wärmer gekauft.
1: Erklär doch mal, was ist denn ein Taschenwärmer?
0: Das ist eine gute Frage, Manuel. Danke, dass du das fragst. Also das ist eine kleine oder größere Packung mit einem Gel drin. Und dieses Gel kann man erhitzen und das ist so, da ist so ein kleines Plättchen drin, ein Metallplättchen, so ein rundes Ding. Und das Ding kann man knicken. Und wenn das knickt, dann erhitzt sich dieses Gel und wird steif. Also dann ist das einfach eine harte Masse. Und die diese, ja, diesen Wärmer oder diese kleine Ge, ge, das ist ja nicht gefroren, das ist so, als würde das frieren, aber es wird heiß dabei. Das steckt man dann in die Tasche und das ist warm und das hält ungefähr 20, 30 Minuten warm. Und ich habe das schon an allen möglichen Orten ausprobiert. Ne? Ja. Du kannst das zum Beispiel, wir waren zum Beispiel draußen, essen jetzt ein paar Mal. Jeremy und ich zum Beispiel in unserem Lieblingsrestaurant, da habe ich das dann einfach so unter die Oberschenkel gelegt. Das fühlt sich dann an, als hättest du einen beheizten Sitz. Oder du kannst dir das in den Rücken legen. Und der Rücken hat ja eine Ausstrahlungskraft. Das ist ja der Wahnsinn, da fühlt sich der ganze Körper warm. Faszinierend, oder?
1: Total. Am faszinierendsten finde ich und fand ich immer schon, wie das halt funktioniert. Ne? Also das ist ja vom Prinzip so ähnlich wie diese Klick, äh, Knicklichter. Ja. Oder auch diese Kühlpads, die man auch so aktivieren kann durch Knicken. Das sind ja alles irgendwelche chemischen Reaktionen, die da stattfinden. Ich finde das faszinierend, dass man diese Wärme quasi speichert und erst durch das Knicken von dem Metallplättchen wird sie dann freigesetzt. Wahnsinn.
0: Faszinierend. Ja, auf jeden Fall dachte ich, das ist doch eine schöne Geschichte. Und auch als Tipp für euch da draußen, wenn ihr euch fragt, wie komme ich denn jetzt durch den Winter mit Corona, und wie kann ich trotzdem Leute treffen? Trefft sie nicht drinnen, trefft sie draußen. Man kann auch bei 5 Grad draußen Abendessen und einfach sich dabei wärmen mit dicken Klamotten, dicken Schuhen und vielleicht einem Taschenwärmer.
1: Fantastisch.
0: Wäre jetzt so mein Tipp für den Winter. Karis kleiner Wintertipp. Eure Fragen.
1: Läuft heute total flüssig mit unseren Übergängen.
0: Ja, ne? So, ich ja. habe gar nichts mehr gesagt und plötzlich kommt die nächste Rubrik. <lacht> Manuel, ich habe noch mal durch unseren Chat, ich habe noch mal unsere Live-Performance angeguckt. Machst du das auch manchmal noch mal, dass du alte Videos anguckst?
1: Ähm, selten. Selten. Also ich habe mir das jetzt nicht noch mal angeguckt. Nee.
0: Also bei Videos, die wir auf YouTube posten, die gucke ich dann auch nicht noch mal an, weil ich die ja schon gedreht und geschnitten habe. Aber beim Livestream habe ich das tatsächlich, ich habe es nicht ganz geguckt, aber ich habe noch mal ein paar Minuten geguckt, einfach, um zu schauen, wie wir rüberkommen. Ja. Sieht man, dass wir nervös sind? Nein, hat man überhaupt nicht gesehen, eigentlich, die meiste Zeit. Und dann ist mir aufgefallen, als wir während des Livestreams in den Chat geguckt haben, da ging das ja so ganz schnell so, tak, 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 ja. ganz viele neue Kommentare. Aber in dem Replay, es gibt dann ja <lacht> … Man kann ja das Video jetzt noch sehen und man kann auch den Replay des Live-Chats sehen. Da war es dann plötzlich viel langsamer. Ich weiß nicht genau, wie YouTube das steuert, aber da waren dann einige Kommentare, die ich noch gefunden habe. Und ich dachte, die können wir ja einfach jetzt beantworten, oder? Sehr gerne. Und zwar hat da Brandy geschrieben, was macht ihr beiden am liebsten in eurer Freizeit? Ein sehr großes Thema. Hm. Aber es würde mich auch mal interessieren, was machst du so in deiner Freizeit, Manuel? Wir hängen ja eigentlich nur beruflich miteinander
1: ab. <lacht> äh, ja, ist auch wirklich eine große Frage. Ich glaube, bei mir und vielleicht auch bei dir ist äh, die Schwierigkeit, in Anführungsstrichen, dass wir ja so einen tollen Job haben, dass das alles so ein bisschen verschwimmt. Ne? Also ich war zum Beispiel gestern mit Janusz Drehen für die, die nächste Easy German Episode und … Das ist zwar Arbeit, aber es ist irgendwie auch Freizeit. Also ich habe das ja auch vor vielen Jahren schon gemacht, als ich noch nicht bei Easy German mitgearbeitet habe. Äh, deswegen verschwimmt das manchmal so ein bisschen. Aber so Dinge, die ich ganz klar als Freizeit gerne mache, sind zum Beispiel Lesen. Mhm. Ähm, und da bin ich auch immer viel zu weit hinterher. Ich äh, verbringe gerne Zeit mit Johanna, meiner Partnerin. Ich äh, lerne gerne neue Sachen, zum Beispiel programmieren.
0: Echt? Hast du schon angefangen?
1: Ja, und dann wieder aufgehört. Und jetzt will ich wieder anfangen.
0: Ja, bei deiner Bucketlist, da hat man ja viel zu tun in der Freizeit, ne? Richtig, richtig. Du hast ja jetzt schon Skateboard. Skateboardfahren ist doch jetzt ein neues Hobby.
1: Richtig, Skateboardfahren. Ja,
0: wie weit bist du denn?
1: Ich war jetzt schon auf der Ramp ähm, mit Markus zusammen. Ich habe noch kein Drop-In geschafft, aber es gibt … Fortschritt, der jetzt natürlich langsam ist, weil es jetzt viele regnische Tage gibt.
0: Hm, in der Zeit kannst du ja jetzt, und das ist jetzt meine nächste Freizeitaktivität, ich habe von, ähm, von Jeremy seine PlayStation bekommen. Aus irgendeinem Grund benutzt er die nicht mehr. Und ich habe mir jetzt äh, Tony Hawk 1 und 2 Reloaded runtergeladen. Geil. Und das wird jetzt äh, eine Freizeitaktivität in den nächsten Wochen. Die Frage ist, wie lange das überhaupt dauert. Ich habe ja früher, habe ich, ähm, ich glaube, Tony Hawk 2 oder so, habe ich auch mal einfach in einer Nacht durchgezockt. Also so ähm, mal so 16 Stunden am Stück mit einem Freund oder so. Ja, ja, ja. Das mache ich natürlich heute nicht mehr. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich da ein bisschen darauf eingestellt, dass ich mehr Zeit drin alleine verbringen muss und habe jetzt eine ähm, Nintendo Switch und eine PlayStation und Spiele, die man dann online spielen kann und habe auch schon mehrere Spielpartner. Das heißt, wir telefonieren dann über WhatsApp zum Beispiel und dann habe ich so einen ähm, Ständer für das Handy, also ich stelle das Handy dann vor mir auf und dann sind wir quasi über das Spiel verbunden und über den Videocall und das ist dann so, als würden wir gemeinsam auf dem Sofa sitzen und ähm, spielen.
1: Das ist richtig cool und können wir irgendwann mal äh, mit allen Easy German Hörern so einen Let's Play machen, wo wir alle zusammen <lacht> irgendein Spiel spielen?
0: Ja, wenn du dann mal deine PlayStation dir kaufst, dann können wir das machen.
1: <lacht> ja, das wird noch geschehen.
0: <lacht> das wäre sehr witzig. Das können wir dann bei Twitch streamen, Manuel. Genau,
1: so wie AOC, die hat auch gerade äh, live ähm, dieses Spiel gespielt. Ähm, wie heißt das? Gerade den Namen vergessen. Das war wohl das größte Campaign-Event überhaupt, weil so viele Leute sich das angeschaut haben. Was?
0: Und die zockt
1: die hat gegen so ein paar andere Leute gespielt, so ein Spiel, was gerade ziemlich äh, gehypt wird. Ich habe es ehrlich gesagt auch immer noch nicht ausprobiert. Warte mal, ich habe es aber schon auf meinem Handy. Among Us.
0: Among Us. Ich bin da nicht so ähm, up-to-date, muss ich sagen. Aber ich möchte mich da jetzt gerne weiter einarbeiten. Wir haben noch eine andere Frage. Ja. Und zwar von Ida Ida. <lacht> und sie schreibt, hi, ich bin Ida aus Berlin und ich möchte gerne wissen … Wie ich mich besser in der Gesellschaft integrieren kann? Das ist jetzt hm. eine schwierigere Frage.
1: Ja, da darfst du anfangen.
0: <lacht> Verdammt, ich wollte gerade dich, dir sagen, dass du ja jetzt anfangen kannst.
1: Okay, ich weiß, also der, der erste Schritt ist natürlich äh, die Sprache lernen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie Deutschland jetzt meint. In dem Sinne würde ich sagen, Deutsch äh, lernen ist … Die Sprache ist einfach natürlich de, das … A und O. … der Schlüssel zu den Herzen und zu den Menschen und ähm, das ist einfach das Beste, wenn man kommunizieren kann.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, das ist immer … das sagt man so einfach, aber das ist wirklich so … Es gibt so viele Sachen, die ich mit Leuten, die kein Deutsch sprechen, nicht teilen können, kann … Also auch ja. zum Beispiel Sachen, die man zusammen gucken kann, Humor, Nachrichten, also zum Beispiel in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt typisch ist, aber bei mir ist das so, dass wir, also meine Freunde und ich auch oft über Sachen sprechen, die halt in Deutschland passieren, über Politik, was weiß ich, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, Politik ist in Deutschland ein Thema, was einfach auch, was man in seiner Freizeit auch gerne diskutiert, bei einem Bier oder so. Und klar, wenn da jetzt jemand bei ist, der sich, das heißt ja nicht, dass du dich jetzt mit deutscher Politik beschäftigen musst, aber wenn es dich nicht interessiert, natürlich sowieso nicht, aber es ist natürlich hilfreich, wenn du zumindest Deutsch kannst und dann auch so ein bisschen verstehst, worüber die Leute überhaupt sprechen und einfach dabei sein kannst, ne, auch wenn du am Anfang vielleicht inhaltlich nicht alles verstehst, ist es halt einfach der erste Schritt, überhaupt viele Themen kennenzulernen, die Deutsche beschäftigen, ob das jetzt Politik ist oder  weiß ich nicht, was andere Leute machen, ein Spiel spielen zum Beispiel. Das macht's natürlich, das öffnet ja alle, alle Türen, alle Tore. Ja. Ansonsten haben wir ja schon mal in unserem Thema, beim Thema Freunde finden, so ein bisschen darüber gesprochen. Also Freunde finden und sich integrieren ist ja oft, ähm, geht ja Hand in Hand, ne? Und es ist ja in Deutschland bekanntermaßen ein bisschen schwierig, manchmal Freunde zu finden, weil es viele  viele Menschen gibt, die ihre Freunde schon sehr lange kennen, die gar nicht so aktiv nach Freunden suchen, aber auch, weil man Freunde sehr viel über gemeinsame Aktivitäten definiert. Und dann muss man eben Freunde auch über Aktivitäten kennenlernen im besten Fall. Also etwas finden, was einem Spaß macht, was vielleicht andere Leute auch machen in Deutschland und dann vielleicht einen Verein oder einen Club oder irgendeine Art von Gemeinschaft kennenlernen. Oder vielleicht auch mal mit einem neuen Hobby anfangen. Also ja, ja. da gibt es ja gar nicht, also da gibt es ja viele Themen. Du hast ja auch zum Beispiel mal Meetups vorgeschlagen. Das ist natürlich jetzt im Moment schwierig mit Corona. Da gibt es nicht so viele Meetups. Aber um, es gibt natürlich auch Online-Gruppen, die sich austauschen und kennenlernen. Ja. Was gehört noch dazu zum Integrieren?
1: Ach. Ja, ich weiß, es ist so, Integration ist so ein riesiges Wort, ne? Aber ich würde halt sagen, in irgendeiner Form dann auch anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Das kann ja im kleinen Rahmen sein, indem man vielleicht in der Nachbarschaft ähm, erstmal die Leute kennenlernt und vielleicht Hilfe anbietet. Viele, in Deutschland ist Ehrenamt ein großes Thema. Viele, viele Menschen äh, engagieren sich ehrenamtlich viel, viel in unserer Gesellschaft funktioniert, auch nur deswegen, weil es so viele Leute gibt, die sich ehrenamtlich engagieren in Kirchen, in Kindergärten, in Altenheimen, in Musikschulen, in allen möglichen Bereichen und ähm ja, wenn man da Zeit für hat, dann ist das, also für mich ist das so, wenn ich die Wörter Gesellschaft und Integration höre, für mich sind Menschen, die richtig integriert sind, egal ob das jetzt Deutsche sind oder Ausländer, sind Leute, die sich in so einem gesellschaftlichen Rahmen in irgendeiner Form engagieren.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Und ich muss sagen, dass, also gerade dieses ehrenamtliche gesellschaftliche Engagement, da gibt es ja wirklich … So viele Möglichkeiten und ich, also wenn ich jetzt mal so meine Freunde durchgehe, alle von meinen Freunden, glaube ich, fast alle, nicht alle, haben irgendeine Art von Engagement, sind in irgendeinem Verein oder NGO aktiv oder gehen auf bestimmte, mit bestimmten Leuten demonstrieren oder ähm, ja. kümmern sich irgendwie, sind politisch engagiert manchmal. Und das schafft viel Gemeinschaft und ich muss sagen, jetzt die Leute, die ich kenne, die noch nicht so lange in Deutschland sind, die sowas in irgendeiner Form gemacht haben, also gerade wenn man vielleicht in einem kleineren Ort ist oder auf einem Dorf, wo es eine stärkere Gemeinschaft gibt und man macht dann einfach mal Sachen zusammen, die man normalerweise nicht machen würde, wie,
1: weiß ich nicht äh … Auf die Jagd gehen. <lacht> Das war jetzt ein Scherz, das war jetzt ein Vorurteil.
0: Tolle, tolle Idee, Wadol. Ich meinte jetzt eher sowas wie, keine Ahnung, Kuchen verkaufen für einen guten Zweck. Solche, solche ja. Aktionen gibt's …
1: Pfadfinder. Pfadfinder? Ich bin im Dorf äh, groß geworden und war Pfadfinder, das war auch alles ehrenamtlich. Ja. Das ist doch toll.
0: Schützenverein, tolle Geschichte, Kleingärtner. Schützenverein,
1: also da müssen wir nochmal separat drüber reden.
0: Das sind so die typisch deutschen Sachen, die wir, da wird es aber dann äh, sehr nördig. da müssen wir nochmal drüber reden, was, ja. äh, wie deutsch ist das, der Schützenverein und der Kleingärtnerverein, da müssten wir nochmal eine eigene Episode zu machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Also ich würde sagen, ja, du hast schon alles richtig gesagt, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist auch äh, ein bisschen gucken, was in Deutschland passiert, also … Das finde ich manchmal überraschend, wenn ich Leute treffe, die gar nicht genau wissen, was in Deutschland eigentlich ähm, politisch los ist. Also man muss jetzt nicht alles kennen, aber dass man jetzt zum Beispiel während der Corona-Pandemie weiß, klar, man kann jetzt nicht alle Gesetze wissen, aber dass man ungefähr weiß, was wird dann gerade eigentlich in Deutschland diskutiert. Einfach mal, weiß nicht, zwei-, dreimal die Woche auf Tagesschau gehen, mal gucken, was sind denn im Moment die Top-Themen. Das, finde ich, macht auch schon was aus. Da kann man sich auch schon, da kann man dann stärker mitreden. Man hat das Gefühl, man ist Teil der Gemeinschaft, man nimmt die gleichen Nachrichten wahr. Ja. ja.
1: Toll. Ja, wir haben noch einige andere Fragen, aber ich würde sagen, ähm, die verschieben wir auf, aufs nächste Mal. Nächste Woche. Nee. Nächste, nee. <lacht> <Nö>. Diese Woche.
0: <lacht> Tschüss, Manuel, wir sehen uns nächste Woche. So
1: leicht kommst du mir nicht davon. <lacht> Nee, äh, bis übermorgen, würde ich sagen, Kari.
0: Bis übermorgen, Manuel, und ich wünsche dir einen guten Start in den Tag.
1: Das wünsche ich dir auch. Ciao.
0: Ciao.